0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Für diese Podcast-Folge sind wir einen ganz steilen Berg hinaufgelaufen. Willkommen im Museum Schloss Wernigerode. Das liegt hoch über der Stadt mit einem tollen Ausblick. Das Schlossmuseum ist ein echter Besuchermagnet in Sachsen-Anhalt. Kein Museum im Land hat mehr Besucher. Genau dort haben wir Wirtschaftsminister Professor Armin Willingmann getroffen und Dr. Christian Juranek, Erstgeschäftsführer der Stiftung Schloss Wernigerode. Wir haben darüber gesprochen, warum Touristen überhaupt in Museen gehen, wie Museen mehr Gäste anziehen können und wie das Bundesland sie dabei unterstützen kann.
2: Herr Dr. Juranek, ich würde gerne mal mit Ihnen, Sie sind ja hier der Hausherr, ähm, anfangen. Wir sind gerade... Ja, hier einen ganz steilen Berg hochgestiefelt und sind hier in einem sehr
3: großen, opulenten Gebäude.
2: Wo sind wir hier überhaupt? Was sehen wir hier?
3: Ja, wir sind im Schloss Gerode. Das hat natürlich eine jahrhundertealte Geschichte. Ist ursprünglich eine mittelalterliche Burganlage gewesen, die dann im 19. Jahrhundert opulent um- und ausgebaut worden ist. Und genau diese Ausbauphase ist hier im Innen- und Außenbereich nach wie vor exzellent erhalten und sehr gut erlebbar. Und wir haben eben das große Vergnügen, hier auf einem Berg zu stehen. Und dann hat man nicht nur das Vergnügen des Gebäudes, sondern man hat auch das Vergnügen von hervorragenden Ausblicken in alle Richtungen.
2: Sie sind das besucherstärkste Museum in Sachsen-Anhalt, hier in Wernigerode.
3: Sind Sie ein wenig stolz drauf? Ich freue mich immer wieder darüber, dass das von den Besuchern so gut angenommen wird. Aber wir kämpfen natürlich auch jedes Jahr neu darum, dass wir tatsächlich ein Besuchermagnet sind und bleiben. Das ist einerseits etwas Schönes, aber das bedarf auch permanenter Bemühungen darum. Das heißt, man muss als Museum auch permanent attraktiv bleiben.
2: Herr Professor Willingmann, Sie leben hier in Wernigerode und haben eigentlich, ich würde behaupten, täglich dieses Schloss vor Augen. Wie oft kommen Sie eigentlich hier hochgestiefelt?
4: Ich lebe in der Tat seit fast 20 Jahren mit Familie hier. Ich arbeite schon seit 1999 in Wernigerode. Und als ich mich hier vorgestellt habe, Anfang des Jahres 1999 an der Hochschule Harz, da war das Schloss für mich eine Landmarke, die ich bei der Anreise mit der Bahn sofort erkennen konnte, nämlich schon von Weitem. Und es ist bis heute, auch jetzt, wo ich zwischen Wernigerode und meiner Dienststelle in Magdeburg pendle, immer wieder ein besonderes Gefühl, das Schloss zu sehen und dann zu wissen, man ist wieder zu Hause.
2: Sie sind ja nicht nur Wirtschaftsminister, sondern auch für den Tourismus im Land zuständig. Da ist doch sicherlich dieses Schloss ein Aushängeschild für Sie, oder? Ein
4: ganz besonderes Aushängeschild. Wir befinden uns hier im Harz im touristischen Kraftzentrum von Sachsen-Anhalt. Rund 40 Prozent der Übernachtungen in ganz Sachsen-Anhalt finden hier statt. Das heißt, der Harz, der Ostharz, ist ein besonderer Magnet und darin, Wernigerode oder aber auch die Welterbestadt Quedlinburg besondere Aushängeschilder. Und ich freue mich natürlich ganz besonders darüber, dass Schloss Wernigerode das meistbesuchte Museum im Lande ist, denn wir haben durchaus eine reiche Museumskultur, die es auch lohnt zu besichtigen. Aber Wernigerode ist eben Beispielsweise für 50 Prozent der Touristen, die das Schloss besuchen, auch der eigentliche Reiseanlass. Dieses Schloss ist ein besonderer Magnet und darüber kann man sich als Tourismusminister nur freuen.
2: Herr Dr. Juranek,
3: wie haben Sie das eigentlich geschafft? Naja, ob ich das geschafft habe, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Das ist natürlich tatsächlich schon mal die gute Ausgangslage, die ich eingangs schon beschrieben habe. Das sind natürlich einfach Grundvoraussetzungen, das ist die naturräumliche Gegebenheiten, die hier da sind, die landschaftliche Schönheit, die tatsächlich da ist. Dann ist eben hier eine sehr, sehr interessante Stadt auch dabei. Also wenn man tatsächlich über Tourismus redet, gibt es ja auch permanente Befragungen, was interessiert Besucher. Und auf Platz 1 der Reiseanlässe in Deutschland sind immer lebendige Städte und die Touristen oder Besucher verstehen unter lebendige Städte, die Städte, die sowohl kulturell etwas zu bieten haben, aber auch gleichzeitig Shoppingerlebnisse anbieten und eine dreidimensional erlebbare Stadt, die nicht nur Kulisse ist. Und genau das bietet Wernigerode in der Verbindung mit dem Schloss. Und insofern ist das ein herausragendes Ziel für die Besucher, weil das ist eben bei vielen anderen Städten in dem Maße nicht so gegeben.
2: Das heißt ja, dass Sie zum einen davon profitieren, dass hier doch ein gutes Umfeld herrscht. Und zum anderen ist es auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen zwischen Umfeld und einem Museum in einem Ort.
3: In jedem Fall. Also ein Museum ist natürlich nicht vom Himmel gefallen und äh, steht alleine da. Das funktioniert in keinem Falle. gibt ja solche Häuser auch, die dann plötzlich... Ähm, in der freien Natur stehen und wo man sich dann hinterher wundert, warum die Besucherzahlen nicht erreicht werden, obwohl man da 20 Millionen in die Landschaft gestellt hat. Das ist schon eine Frage des Standortes. Und natürlich ist das eine gegenseitige Sache. Die Stadt profitiert vom Schloss, aber umgekehrt natürlich das Schloss auch von der Stadt, das ist ganz klar. Aber nicht nur von der Stadt, sondern auch von dem weiteren Umfeld. Professor Willingmann hat das eben schon gesagt. Der gesamte Harz stellt eben eine herausragende Reisedestination dar und das ist für uns auch interessant. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Wir bekommen, also wir machen sehr genaue Strukturuntersuchungen, wo unsere Gäste herkommen. Und da gibt es eben Beispiele dafür, dass man ganz gut sagen kann, dass zum Beispiel aus Braunlage, was in Niedersachsen liegt, mindestens ein Drittel der Gäste, die in Braunlage übernachten, auch das Schloss Wernigerode besuchen. Daran kann man sehen, dass wir selbst für andere Städte, die sogar in anderen Bundesländern liegen, ein interessanter Besuchspunkt sind. Also das ist auch immer wichtig, dass da sozusagen nicht nur auf die Stadt allein gesehen wird, sondern auch in der Region eine Rolle spielt.
0: Dass der Museumsdirektor vom Schloss Wernigerode so genau seine Gäste kennt, hat einen Grund alle drei Jahre führt er zusammen mit Professoren und Studenten der Nahen Hochschule Harz eine Gästebefragung durch. Was gefällt den Gästen? Welche Erwartungen haben sie? Warum kommen sie wieder? So haben die Studenten zum Beispiel herausgefunden, dass die Besucher die landschaftliche Lage des Museums schätzen und die historische Ausstellung mit den Ritterrüstungen und der großen Festtafel. Die ist übrigens komplett eingedeckt. Die Befragung hat auch gezeigt, dass immer mehr Familien ins Schloss kommen. Und fast die Hälfte der Besucher kommt auf Empfehlung von Freunden und Familie.
2: Ich würde gerne mal jetzt den Blick etwas weiten auf das ganze Land Sachsen-Anhalt und die Museumslandschaft. Welchen Stellenwert haben denn eigentlich Museen bei Touristen im Land?
4: Jedenfalls einen sehr wachsenden Stellenwert. Wir verstehen uns in Sachsen-Anhalt, gerade auch in dieser Landesregierung, schon als ein Kulturland. Wir haben eine reiche Geschichte, die in der Frühzeit beginnt, die sich sehr, sehr eindrucksvoll über das Mittelalter zieht und natürlich auch für die Neuzeit und für die Gegenwart sehr, sehr viel zu bieten hat. Es gibt kein Bundesland, bei dem Weltkulturerbestätten so nah beieinander liegen, so dicht beieinander liegen, immerhin fünf an der Zahl. Und Schloss Wernigerode ist gleichwohl. Das meistbesuchte Museum zeigt also, dass es selbst neben diesen Highlights der Weltkulturerbestätten auch noch und in ganz besonderer, hervorragender Weise, wie hier im Schloss Wernigerode, touristische Anziehungspunkte gibt. Das soll auch weiterentwickelt werden. Wir müssen an unserer Museumskultur noch weiter arbeiten. Ich teile übrigens die Ansicht von Dr. Juranek, dass man sich sehr genau überlegen muss, was klug ist, ob man irgendwo auf dem platten Land irgendein Museum errichtet und dann wartet, dass auch der Besucherzustrom schon sich einstellen möge. Wernigerode ist ein schönes Beispiel für ein Gesamtkunstwerk, wenn man das mal so sagen darf. Da ist eben alles vorhanden, da ist diese reiche Kultur, insbesondere das Schlossmuseum, aber eben auch andere Dinge. Denken Sie an das technische Denkmal der Harzer Schmalspurbahn, denken Sie an das historische Rathaus, eines der beliebtesten Hochzeitsmotive in ganz Deutschland. Also da gibt es schon eine ganze Menge und das darf man durchaus sagen und ich freue mich, dass das der Kulturmensch Dr. Juranek erwähnt hat, man braucht auch ein Einkaufs-, ein Shoppingerlebnis drumherum. Das führt dann übrigens dazu, das wissen wir aus der Tourismusforschung, wenn man ein Angebot für mehr als sechs bis sieben Stunden unterhält, dann besteht auch die Chance, dass Gäste übernachten, dass sie in der Stadt bleiben und das ist für die Wertschöpfung von durchaus deutlichem Wert.
3: Inhaltlich sollte man vielleicht noch was dazu sagen, Museen sind ein ganz wesentlicher Standort für Schlechtwettertourismus. Ja, das ist äh, das, das muss man also unbedingt mal ausspielen. Und das spielt natürlich eine ganz große Rolle für die, für die Position, die viele Häuser im Tourismus insgesamt haben. Ja, das ist auch ein struktureller Vorteil, den alle Museen haben. Also auch das kleine Heimatmuseum, wenn ich einen Landurlaub in der Altmark mache wird das kleine Heimatmuseum in einem kleinen Ort in der Altmark plötzlich zu einem Highlight, weil das tatsächlich ein Indoor-Angebot ha hat, wo ich dann den klassischen Wanderurlaub vielleicht nicht mehr fortsetzen kann. Und das ist eine große Stärke, die auch die Museen einfach strukturell haben.
2: Mama, es regnet, wir müssen ins Museum.
3: <lacht> ja, so ja vielleicht nicht. Ja, Das kommt noch dazu, wenn... <lacht> naja, aber was es dann zum Beispiel geben könnte für Kinder, wäre das zum Beispiel, oh, da ist ein Heimatmuseum, da dürfen wir Sensen schärfen, das dürfen wir selber aktiv machen. Das finden Kinder vielleicht dann doch ganz lustig. Und die dann äh, sagen, ach, ach, und dann wird mir vielleicht auch gezeigt, wie ich eine Sense einsetze und darf so ein Ding tatsächlich mal benutzen, um, um Heu zu machen. Dann wird so ein Museum tatsächlich plötzlich zu einem ganz anderen Ort.
4: Also in der Tat muss man in Deutschland sagen, angesichts der mitunter ja auch nicht so sonnenheißen Sommermonate oder Wochen oder des gelegentlichen Regens, dass man Indoor-Varianten unbedingt braucht, auch gerade für die Zielgruppe Familie, die in den Urlaub fährt. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich interessant zu schauen, wie sich Museen darauf einstellen und wie sie in der Lage sind, eine ganz unterschiedliche Altersverteilung von Gästen auch angemessen zu bedienen. Da habe ich allerdings den Eindruck, dass sich da in den letzten Jahren, vor allen Dingen im Vergleich zu meiner eigenen Kindheit, sehr, sehr viel getan hat. Und dass nicht nur das Sensenschärfen als Eventerlebnis in einem Museum eine Rolle spielt, sondern beispielsweise auch kindgerechte Führungen oder entsprechende Online-Angebote, mit denen Kindern heute ganz hervorragend vertraut sind, die Attraktivität von solchen Häusern enorm steigern, dann ist es eben nicht mehr so, dass die Kinder aufstöhnen, wenn es regnet und Mama und Papa sagen, wir gehen ins Museum, sondern dann greifen die sich ihr Handy und dann sind die ganz gespannt, wenn sie die Führung durch dieses Museum ganz virtuell miterleben können, und zwar in kindgerechter Sprache. Auch für so etwas ist Schloss Wernicke Rode vorbildlich.
3: Also ich würde unbedingt gerne eine Lanze für die Dauerausstellung im Museum brechen. Es gibt neuerdings in der Museumslandschaft auch Diskussionen darum, dass in Frage gestellt wird, dass es überhaupt keine Dauerausstellung mehr in den Museen gibt. Ja, also das beste Beispiel ist Stiftung Stadtmuseum Berlin mit dem Generaldirektor Spies, der der Meinung ist, man macht immer nur ein halbes Jahr eine Ausstellung und dann wechselt das alle halbe Jahre. Es gibt sicher ein Zielpublikum, das genau daraufhin anspringt. Es gibt aber auch ein Mehrfachpublikum, was gezielt nach bestimmten Highlights in den Museen sucht und tatsächlich die Dauerausstellung aufsucht und auch vermisst. Wir machen alle drei Jahre, also ganz kontinuierlich, hier Forschung zu Besucherverhalten seit 1998. Und darum haben wir sozusagen nicht nur aktuelle Daten, sondern wir können auch eine Entwicklungslinie immer nachvollziehen. Und bei uns ist das zum Beispiel hier auf dem Schloss in Wernigerode so, dass ein Drittel aller Besucher drei- und mehrfachbesucher sind. Das ist sehr viel. Bei 200.000 Besuchern im Jahr kommen Sie da auf ganz erhebliche Zahlen, die hier als Mehrfachbesucher da sind. Und die erwarten auch eine Dauerausstellung, in der ganz bestimmte Höhepunkte auf eine bestimmte Art und Weise zu erwarten sind. Insofern kann man das nicht einfach nur in Event auflösen, sondern das eine bedingt das andere. Die Dauerausstellung verlangt nach der Veranstaltung, aber die Veranstaltung allein ersetzt nicht die Dauerausstellung. Das ist also auch ganz wesentlich.
2: Herr Professor Willingmann, Sie haben es eben schon ganz kurz angesprochen, nämlich Überlegungen, wie, wie die Zukunft aussehen könnte, wie es weitergehen könnte, wie man ähm, das schärfen könnte. Wir haben mit ein paar Direktoren im Land gesprochen, die sind nicht unbedingt immer ganz mit der PR-Strategie des Landes einverstanden. Also Sie sagen, ähm, und das würde ich gerne weitergeben, es wird auf Kulturtourismus ja gesetzt, aber es wird auch sehr, sehr viel auf Naturtourismus gesetzt. Es wird auf das Bauhaus gesetzt. Sie haben es selber angesprochen, es wird auf das Welterbe gesetzt. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass in Zukunft in Richtung Kunstkultur Sachsen-Anhalt noch mehr getan wird?
4: Also, dass man zunächst versucht, seine Stärken zu stärken und die Dinge, die weithin auch weltweit sichtbar sind, versucht, in den Mittelpunkt zu rücken. Das halte ich nicht für falsch. Man darf nur nicht dabei vergessen, dass es andere Anziehungspunkte gibt, andere kulturelle Highlights die sich über viele Jahre, Jahrzehnte hervorragend entwickelt haben und die dürfen dabei nicht herunterfallen. Wir müssen also sehen, dass mit der Fokussierung auf weltweit bekannte Städten äh, nicht einhergeht, dass im ländlichen Raum oder dort wo man eben ein bisschen weiter weg vom Weltkulturerbe ist, die entsprechende Förderung ausbleibt. Und so ist es ja auch nicht gedacht. Also wir haben schon vor, und das dürfte auch für eine künftige Landesregierung gelten, dass der Kulturtourismus sehr weit verstanden wird. Zugleich halte ich es allerdings gerade hier im Harz nicht für sehr klug, es, den Kulturtourismus gegen den Naturtourismus auszuspielen. Die große Tradition des Harzes besteht tatsächlich in dem Naturerlebnis, das für Generationen wichtig war. Man fuhr in die Sommerfrische in den Harz, man ist hier zum Wandern früher hingegangen. Ich erinnere es noch aus meiner Kindheit, da war es dann im Westharz, dass wir im Sommer dorthin gefahren sind, um die Großeltern zu besuchen. Das alles hatte damals ganz wenig mit Kultur zu tun und sehr viel mit Naturerlebnis. Das ist ohne Frage für den Tourismus im Lande ein weiterer wichtiger Baustein.
3: Wenn ich das vielleicht mal gleich ergänzen darf, wenn man im Harz äh, unterwegs ist, ist das sowieso alles Kulturlandschaft. Also das wird vielleicht als Natur verstanden, aber das, was man heute sieht, ist eine Kulturlandschaft, die eben im Grunde genommen äh, seit dem 18. Jahrhundert entstanden ist. Und die Wälder, die jetzt unter den äh, veränderten äh, Wärmebedingungen und Klimabedingungen jetzt zerstört werden, werden zerstört, weil sie aus bestimmten kulturellen Gründen so entstanden sind. Wir sind ja jetzt in einer Umbruchphase, die wieder zurück in die Natur führt. Trotzdem haben wir es hier mit einer flächendeckenden Bergbautradition zu tun, mit einer Montanregion, die komplett, auch wenn man durch den Wald wandert, trifft man auf das Wassersystem, auf Gruben und Montanverarbeitung. Der Harz ist insgesamt eine komplette Kulturlandschaft und auch als flächendeckende Kulturlandschaft zu verstehen.
2: Jetzt mal aus Ihrer Sicht eines Museumsdirektors. Was könnte denn trotzdem die Landesregierung oder das Land Sachsen-Anhalt noch dazu beitragen, dass ein Museum bekannter werden könnte? Oder, ich nenne es mal anders, der Museumsstandort Sachsen-Anhalt bekannter werden könnte?
3: Also, ich glaube, da muss man mehreres dazu sagen. Das Erste wäre für mich, man muss tatsächlich noch weiter investieren, um die Stärken zu stärken. Das gilt aber für alle Häuser. Wo wir in Sachsen-Anhalt flächendeckend immer noch relativ schwach sind, ist sozusagen auch die Infrastruktur. Für mich ist das große Beispiel als Vorbild immer zum Beispiel der National Trust in Großbritannien. Wenn Sie dort zum Beispiel bei Schlössern oder großen Parks ankommen, haben Sie grundsätzlich erstmal ein vorgeschaltetes Besucherzentrum. Das sehe ich bei keinem der Häuser bislang in Sachsen-Anhalt. Das wäre ein Riesenprogramm, zumindest sagen wir mal für die 10 oder 15 wichtigsten, eine solche Entwicklung von Besucherzentren für die großen Häuser zu schaffen, die ja ihren Grund haben, um bestimmte Kanalisierungsfunktionen, um Werbefunktionen zu haben. Das ist zum Beispiel eine infrastrukturelle Brücke, die eben hier in Sachsen-Anhalt überhaupt nicht vorhanden ist. Zum Zweiten geht es natürlich auch ums Marketing. Natürlich ist es so, dass was Sachsen-Anhalt betrifft, man immer noch damit zu tun hat, das bekannter zu machen, nach außen. Und wenn es tatsächlich um Profilschärfung geht, wage ich zu bezweifeln, ob man mit dem Mittelalter sehr viel weiterkommt. Denn auch der Rhein, um das mal vorsichtig zu sagen, es gibt dann auch solche Orte wie Speyer und Worms, die haben auch so etwas wie Otto zu bieten. Und ob das dem Touristen hinterher hilft, ist dann die große Frage. Sondern man muss natürlich tatsächlich die Spezialitäten vor Augen führen und auch visuell vor Augen führen. Ich glaube, da könnte noch eine erhebliche Profilschärfung entstehen, um tatsächlich vorzuführen, was Sachsen-Anhalt zu bieten hat. Professor Willingmann hat es gesagt, es gibt eine unendliche Fülle, aber die muss auch gehoben werden. Selbst beim Bauhaus darf man nicht vergessen, Bauhaus ist auch dreierlei. Es gibt neben Dessau auch noch Weimar und Berlin. Und international wird das auch so gesehen. Man sieht da nicht nur Dessau. Auch da ist unbedingt Profilschärfung angesagt.
2: Ja, also das waren ja zwei Dinge, die direkt ähm, in Ihre Richtung gehen. Ja,
4: Sie kommen auch aus berufendem und kundigem Munde. Herr Dr. Johanek hat an dieser Stelle schon wiederholt äh, sich eingebracht, auch in unsere tourismuspolitische Diskussion, wofür ich übrigens sehr dankbar bin. Also, das mit den Besucherzentren versuchen wir punktuell, auch durch Förderung an ganz bestimmten Stellen, dort wo es jetzt im Moment auch in besonderer Weise sichtbar wird, etwa beim neuen Weltkulturerbe am Naumburger Dom, soll es ein solches Weltkulturerbezentrum geben und auch an anderer Stelle. Aber die Idee ist schon sehr vernünftig und auch, auch verfolgenswert, dass man auch an den anderen musealen Highlights so etwas macht, um Besucherströme zu lenken. Das Zweite, das hat Herr Dr. Juranek nur angedeutet, das ist aber für uns ohne Frage eine große Herausforderung. Sachsen-Anhalt muss internationaler werden. Wir müssen schauen, dass wir neben dem, guten Zuspruch, den wir aus dem innerdeutschen Tourismus erleben, auch noch einen stärkeren nachhaltigen Effekt im Ausland erreichen. Das ist in den großen Jubiläumsjahren gelungen, sowohl das Reformationsjubiläum 2017 als auch das Bauhausjubiläum 2019 haben internationale Besucher zu uns ins Land geführt. Das lässt sich aber ausbauen da haben wir anders als bei den allgemeinen touristischen Entwicklungen, wo wir ein Hochplateau vor drei Jahren erreicht haben und uns auf dem auch bewegen. Corona jetzt mal ausgespart, da haben wir noch Potenzial, denn da geht es ein bisschen wie in einer Fieberkurve. Bei großen Highlights erreichen wir ausländische Gäste sehr stark. Wenn dann wieder ein Normaljahr einsetzt, wird das weniger. Deshalb an dieser Stelle müssen wir tatsächlich werblich noch viel mehr auftreten. Da halte ich allerdings sehr viel davon, wenn sie ähm, im Ausland unterwegs sind, da ist ähm, Medieval Germany oder der Versuch, das Mittelalter etwas stärker in den Mittelpunkt zu rücken, immer noch ein ziemlicher Publikumsmagnet.
2: Wir haben aber auch schon von Museumsleitern gehört, Leiterinnen gehört, 20% Prozent ausländische Gäste in der Einrichtung kann auch eine schlechte Nachricht sein, denn vielleicht vergessen wir die Menschen in der Region mitzunehmen.
4: Ach, wissen Sie, ich würde jetzt, der Podcast bietet sich dafür nicht an, lange mit Ihnen darüber philosophieren können, warum wir immer noch versuchen, das Haar in der Suppe zu finden, wenn doch die Suppe eigentlich ganz gut schmeckt. Und am konkreten Beispiel, wir haben uns jahrelang krumm gemacht und waren sehr, sehr stolz darauf, dass die ausländischen Zuspruchszahlen sich verbessert haben, haben auch unsere touristischen Einrichtungen darauf getrimmt, mit Mehrsprachigkeit mehr Angebot erreichbar zu machen. Und natürlich müssen die Menschen aus der Region mitgenommen werden, aber ein Museum ist weder etwas, was exklusiv für die Einwohner einer Stadt errichtet wird, noch ist es etwas, was nur für den Tourismus da ist. Man muss das wohl miteinander vernetzen. Also ich würde diese Zahlen und auch diesen Hinweis dass ein sehr hoher Anteil von auswärtigen Gästen ein Signal dafür sei, dass die eigenen Leute sich nicht interessieren, nicht als allzu dramatisch einschätzen. Wir sind im Tourismus ziemlich froh, wenn die Gäste von außen kommen.
3: Ich würde gerne noch dazu sagen wollen, natürlich äh, obliegt es auch jedem Museum selbst, äh, sozusagen sich zu diversifizieren in seinen Angeboten. Ich kann natürlich speziell nur auf den Auslandstourismus setzen. Dann werbe ich anders, aber dann mache ich auch die Angebote anders. Aber es gibt natürlich auch Methoden, sozusagen sich für das Publikum vor Ort interessant zu machen. Und da muss ich aber anders agieren. Und natürlich muss man versuchen, möglichst breit sich aufzustellen innerhalb eines Hauses. Und natürlich muss man dann auch versuchen, sozusagen die einheimische Bevölkerung mitzunehmen. Trotzdem gibt es einfach den Effekt, dass die einheimische Bevölkerung oft vor Ort nicht die eigenen Häuser so gut kennt, das trifft nicht nur hierzu. zu. Ich habe lange in Weimar gearbeitet. Was meinen Sie, wie viele Weimarer das Goethehaus und wann das letzte Mal gesehen haben? Und das können Sie nach Berlin transformieren. Fragen Sie mal einen Berliner, wann der das letzte Mal im Pergamonmuseum war. Das ist also eine unendliche Debatte, die eigentlich zu nichts führt.
2: Tja, aufgrund Corona werden wir, glaube ich, in mittelfristig absehbarer Zeit eh nicht so viele ausländische Gäste, leider, im Land begrüßen dürfen, Corona hat noch einen weiteren Effekt, dass das Publikum spürt, wenn was nicht da ist, dann fehlt es mir. Merken Sie das auch hier im Museum?
3: Das glaube ich schon. Also dieses Jahr ist nun schlecht geeignet dazu, schon was dazu zu sagen. Aber im letzten Jahr konnte man das sehr gut merken, weil wir nach dem ersten Lockdown im Frühjahr ja dann einen Sommer erlebt haben, der seinesgleichen gesucht hat. Wir hatten in den Monaten Juli, August, September die höchsten Besucherzahlen, die wir in diesen Monaten jemals seit Anfang der 90er Jahre gehabt haben. Und daran konnte man sehen, dass es einen unglaublichen Hunger danach gegeben hat. Und das ist natürlich auch eine Nachholung von vielem. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass die Institutionen sozusagen auch wirklich gebraucht werden. Und Corona hat das eigentlich nur noch befeuert.
4: Das kann man nur unterstützen und dem kann ich auch nur zustimmen. Wir haben tatsächlich im Sommer 2020 nach dem Lockdown einen enormen Nachholeffekt gehabt. Für den gesamten Tourismus übrigens, nicht nur für die Kultur. Und wenn wir auf uns selbst schauen, uns fehlt doch die Kultur und das Kulturerlebnis enorm. Also mir fehlt es jedenfalls und meiner Familie und vielen, vielen Freunden. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, es wird diesen Nachholeffekt wiedergeben. Wir werden nämlich, da bin ich ziemlich sicher, wieder einen Sommer erleben, bei dem durch sehr weitreichende Impfung Corona ein deutliches Stück zurückgedrängt ist, möglicherweise auch durch wärmere Temperaturen. Also in jedem Falle werden die Menschen, sie werden geradezu süchtig danach sein, wieder mehr zu erleben mit ihren Freundinnen und Freunden. Und deshalb werden auch die Kultureinrichtungen und auch die Museen wieder stärker besucht. Und ein Effekt ist letztes Jahr auch eingetreten. Wir haben ganz bewusst uns als Bundesländer darauf verständigt, dass wir den Inlandstourismus fördern wollen. Wir bewerben Sachsen-Anhalt ganz bewusst als inländisches Besucherziel, als Reiseziel. Und das wird auch jetzt in diesem Jahr 2021 zu erwarten sein und möglicherweise auch darüber hinaus. Vielleicht kommt ja doch bei dem einen und anderen die Erkenntnis, dass das Gute doch so nahe liegt und man gar nicht in die Ferne schweifen muss
1: sagt Sachsen-Anhalts-Wirtschaftsminister Armin Willingmann. Wir haben ihn zusammen mit Christian Juranek vom Museum Schloss Wernigerode im Harz getroffen. Mehr zum Museum finden Sie im Internet unter schloss-wernigerode.de Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Podcast. Vielen Dank fürs
0: Lauschen. Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.